0: paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón en el programa de hoy vamos a hablar acerca de la desorientación que se sufre en las naciones lo vamos a hacer con quien fue durante Muchos años, arzobispo de Buenos Aires, hoy Papa Francisco, el cardenal Jorge Mario Bergoglio. Escribió una reflexión titulada Buscar el camino hacia el futuro, llevando consigo la memoria de las raíces. Intentemos extraer de estas reflexiones unas consecuencias para nuestra maltrecha nación. En primer lugar, Bergoglio pide para principiar esta reflexión anchura de corazón, una mirada amplia que una al presente la memoria de las raíces y que se dirija hacia el futuro, donde puedan madurar los frutos de una obra. Algo así nos dice como la mirada del caminante que verifica dónde está sin perder de vista de dónde viene y teniendo en mente hacia dónde se dirige, es decir, una mirada que hace camino y que se vuelva fructífera en el don que se aleje de la contemplación narcisista de buscar exclusivamente el propio interés sino que pretenda servir a la patria de cada cual por esto dice Bergoglio, tenemos que hacernos cargo de la realidad de la historia y de la promesa mirad el presente es un momento y esto es evidente de crisis global porque tiene una interpretación de la realidad una forma de comprenderla y esta crisis nos cuestiona acerca del rumbo que llevamos y el camino que queda por delante la providencia en la crisis nos da una nueva oportunidad que es un desafío el de constituirnos en una comunidad justa y solidaria donde las personas todas y cada una sean respetadas en su dignidad individual promovidas en su libertad y todo ello para cumplir su destino como hijos e hijas de dios y estamos viviendo dice una experiencia de orfandad que se caracteriza por tres dimensiones la primera la ruptura hay una evidente ruptura y discontinuidad de la memoria con la historia propia se han perdido los vínculos en el tiempo nos damos cuenta de que somos parte de una sociedad fragmentada que ha cortado sus lazos, sus lazos comunitarios y esto tiene que ver con un déficit de memoria entendiendo la memoria como una potencia integradora de nuestra historia hay un déficit de tradición en la nación se está perdiendo la riqueza del camino andado por nuestros mayores y esto es ruptura y discontinuidad una segunda dimensión es la de la pérdida la dimensión del desarraigo un desarraigo espacial existencial y espiritual espacial porque se ha quebrado la relación entre el hombre y el espacio vital se pierde la dimensión identitaria del hombre con su entorno con su terruño con su comunidad si os fijáis en la ciudad se van poblando lo que podíamos llamar no lugares, espacios que están sometidos a lógicas instrumentales, utilitaristas, pero que están privados de símbolos y referencias que aporten identidad de la comunidad. Y a este desarraigo espacial hay que añadir el existencial, que se manifiesta en la ausencia de proyectos. Los hombres parece que hemos perdido las herramientas que nos permiten construir nuestra identidad y nuestro proyecto personal y un desarraigo espiritual porque se han perdido las referencias trascendentes se han perdido esas ventanas que a la vida del hombre le dan horizonte de sentido y que sin embargo antes estaban presentes y en tercer lugar hay una tercera dimensión que podríamos llamar la de las caídas porque se han venido abajo muchas certezas básicas que habían sido tradiciones en la construcción histórica de las naciones ha caído el concepto de patria el de solidaridad incluso hay hacia estos conceptos burla o escepticismo y han caído las certezas que tienen que ver con el fundamento de la persona de la familia y lo más grave de la fe y esta caída de certezas es global es a nivel mundial en realidad la falta de certezas fijaos se ha vuelto en una nueva certeza indiscutible del pensamiento contemporáneo y aquí pues aquí entroncamos con la crisis de la modernidad y con el cuestionamiento de la razón se le niega a la razón la posibilidad de poder alcanzar certezas y fundamentos y de esta forma pues de esta forma llegamos al relativismo este es el horizonte de la actual convivencia social y del quehacer político pero esto también supone un grave desafío oigamos a juan pablo II. estamos ante el riesgo de la alianza entre democracia y relativismo ético ¿Qué por qué es esto un riesgo pues lo es porque quita a la convivencia de los ciudadanos cualquier punto seguro de referencia moral se le despoja del reconocimiento de la verdad y si no existe una verdad última entonces las ideas y las convicciones de los hombres pueden ser como lo son instrumentalizadas instrumentalizadas como elementos para llegar al poder una democracia sin valores fácilmente es un totalitarismo ya sea visible o ya subsista en una forma encubierta y puede parecer una contradicción pero asumiendo este horizonte relativista la globalización lo que hace es fomentar el desarraigo uniformizar el pensamiento y eliminar la diversidad que constituye cualquier sociedad humana. El relativismo conlleva un poder disgregador, reduce a las personas a su dimensión económica, son lo que tienen, son lo que son capaces de consumir y en realidad se les considera solo como gastadores de mercancías. La globalización es una palabra que está cargada de significado homogeneizante. La, la globalización tiende a marcar una línea única de pensamiento, una línea única de conducta y una línea que lo es de supervivencia. ¿Y qué hay detrás de todo esto? Pues detrás de todo esto lo que hay es una única dirección cultural del existir. En su aspecto más negativo, la globalización nos despotencia de nuestra dignidad humana y nos hace bailar en la zaranda caprichosa, fría y calculadora de la economía de mercado. Y frente a esta realidad, frente a esta marcha, la Iglesia, ¿qué? Pues la Iglesia nos mueve a poner en común. Aquello que nos diversifica. El carisma propio de cada uno. La pertenencia personal de cada uno a grupos, a partidos políticos, a organizaciones no gubernamentales, a parroquias y a diversos sectores. Porque esas particularidades que nos diversifican a cada uno, la Iglesia nos pide que las pongamos en común para que el mismo Espíritu Santo que nos regaló la diversidad nos regale a su vez una unidad plurifacética. Y esto es lo más alejado de lo hegemónico pensad ¿cómo podemos dialogar? ¿Cómo podemos amar? ¿Cómo podemos construir algo en común si dejamos que se diluya, que se pierda y que desaparezca lo que hubiera sido el aporte peculiar de cada uno? Sin embargo, lo cierto es que hoy la globalización va de la mano de una integración que uniformiza. Es una integración entendida como imitación y subordinación en los ámbitos cultural, intelectual y espiritual. Y entonces, entonces nos preguntamos, ¿cuál es el camino? bueno, pues, ni profetas del aislamiento relativista, ni ermitaños localistas en un mundo global, ni descerebrados y miméticos pasajeros del furgón de cola de un tren desde el que admiramos los fuegos artificiales del mundo, los que disparan otros, con la boca abierta, y aplausos programados no la dinámica es más rica y más compleja los pueblos al integrarse al diálogo global aportan los valores de su cultura y han de defenderlos contra toda absorción desmedida y al aportar esos valores reciben de otros pueblos con el mismo respeto y dignidad las culturas que a estos les son propias y aquí aquí tampoco cabe un desaguisado ecléctico porque en este caso los valores de un pueblo se desarraigan de la fértil tierra que les dio y les mantiene el ser y se convertirían de otra forma en un mercado de curiosidades en el que como dice el tango todo es igual dale que va que allá en el horno nos vamos a encontrar mira el actual proceso de globalización desnuda agresivamente nuestras contradicciones nuestras antinomias un avance del poder económico y del lenguaje que lo asiste ha acaparado grandes ámbitos de la vida mientras la mayoría de nuestros hombres y mujeres ve el peligro de perder en la práctica su autoestima en el sentido más profundo de su dignidad humana y las posibilidades de acceder a una vida más digna juan pablo ii ya se refirió al aspecto negativo de la globalización en eclesia y en américa Diciendo, si la globalización se rige por las meras leyes del mercado aplicadas según las conveniencias de los poderosos, llevará a consecuencias negativas, atribución de valor absoluto a la economía, desempleo, disminución y deterioro de servicios públicos, destrucción del medio ambiente y de la naturaleza, aumento de diferencia entre ricos y pobres, competencia injusta. Y junto a estas observaciones, que son problemas, hay otros también una cierta incapacidad de encarar problemas reales caer en el carpe diem en el solo querer vivir el momento en lo que es la perientoriedad del consumismo y esta actitud fomenta una ingenuidad valorativa y en el momento que estamos viviendo histórico no nos podemos permitir ser ingenuos porque la sombra de una nube de desmembramiento social ya se ve en el horizonte, mientras que diversos intereses juegan su partida ajenos a las necesidades de todos. La primacía de lo formal sobre lo verdaderamente real es anestésica. La verdad es que se puede llegar a vivir en estado de idiotez alegre, en el que la profecía arraigada en lo real no tiene entrada. Por esto hay que hacer memoria del camino recorrido en la nación para poder abrir espacios al futuro no para ejercitar nostalgias formales sino buscando la huella de la esperanza si hacemos memoria del camino que hemos andado juntos podremos abrir espacio al futuro y así también nos lo enseña nuestra fe de la memoria de la plenitud se hace posible vislumbrar el camino nuevo cuando la memoria no está abierta al futuro es un simple recuerdo que si se totaliza nos atrapa en una nebulosa prustiana y nos paraliza y si se intelectualiza es caldo de cultivo para fundamentalismos la memoria correctamente considerada conlleva siempre la dimensión de una promesa que se proyecta al futuro cuando en el presente hacemos memoria estamos afirmando la realidad de nuestra pertenencia a un pueblo que caminaba y camina y que seguirá caminando hacia el futuro volvamos a pensar sobre la crisis porque es necesario respondernos a la pregunta de fondo en qué se fundamenta lo que en una comunidad llamamos vínculo social ¿Qué es lo que nos liga a otras personas esto sin duda es una pregunta de naturaleza ética el fundamento de la relación entre la moral y lo social se halla justamente en el espacio en el que el hombre es hombre en la sociedad porque como decía aristóteles el hombre es un animal político y esta naturaleza social del hombre que le liga a otros hombres es constitutiva entonces si planteamos la crisis como un problema moral esto supone la necesidad de volver a referirse a los valores humanos a valores que deben primar universales que dios ha sembrado en el corazón del hombre y que van madurando con el crecimiento personal y comunitario por esto cuando los obispos repetimos una y otra vez la crisis es moral fundamentalmente no estamos hablando de un moralismo barato ni de reducir todo a una cuestión de conciencias individuales sino que estamos señalando valoraciones colectivas que se han expresado o manifestado en actitudes acciones y procesos de tipo histórico político y social en este momento debemos por tanto de hacer una especie de resumen mental orientativo sobre ¿Qué fundamenta la unidad del pueblo? Y vemos que el pueblo se fundamenta sobre tres pilares. Primero, la memoria de sus raíces. Un pueblo que no tiene memoria o que falsea su memoria está perdiendo uno de los pilares más importantes de su identidad como pueblo. Segundo, junto a la memoria, el coraje, el valor frente al futuro. Un pueblo sin coraje es un pueblo fácilmente dominable. Es un pueblo sumiso en el mal sentido de la palabra, sumiso de los poderes de turno, de los imperios de turno, de las modas de turno. Es un pueblo que está sometido a un poder hegemónico que le impide crecer en la pluriformidad propia de los pueblos. Y un tercer elemento es la captación de la realidad del presente un pueblo que no sabe comprender la realidad que está viviendo se atomiza se fragmenta y se rompe los intereses particulares entonces priman sobre el interés común y este el bien común se pierde de vista por tanto es necesario ver la realidad tal como cuál es decía alguien que la realidad se capta mejor desde la periferia que desde el centro y esto es un hecho no vamos a entender la realidad de nuestro pueblo de nuestra nación no vamos a poder construir el presente ni tener coraje para el futuro desde la memoria de nuestras raíces si no salimos del estado de instalación en el centro si no salimos de la quietud de la tranquilidad y nos metemos en lo periférico y en lo marginal por tanto importancia de la memoria de las raíces del coraje frente al futuro y de la captación verdadera de la realidad del presente como elementos que nos permiten constituirnos identitariamente como pueblo y tener un futuro y un proyecto hasta aquí queridos amigos esta primera parte de este programa dedicado a reflexionar sobre el problema de nuestras sociedades actuales de nuestros países en este proceso de globalización que en su aspecto más negativo nos está perjudicando directamente os emplazo si os ha interesado a la próxima edición del programa donde hablaremos de cómo llevar a cabo esa proyección del futuro como nación para tener un futuro esperanzador hasta entonces me despido de todos vosotros deseándoos la bendición de Dios